0: und er hat mich gestern noch mal angerufen und hat noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es halb zehn bei euch losgeht, damit ich pünktlich bin, nicht wie beim letzten Mal. Aber ich hatte mir das gemerkt. Und er hat mir auch erzählt, ihr er habt als Gemeinde vor, vor Ostern, 40 Tage vor Ostern, diese Zeit, so eine Gebets- und Fastenzeit zu haben. Da wird, er, wird die nächsten Wochen noch mal mehr dazu erzählt. Und deshalb hat mich Anton gebeten, da was über das Beten und Fasten zu sorgen. Wir hatten letztes Jahr als Tierfelder im Herbst, hatten wir so ein 21 Tage war das bloß, also bis März als die Hälfte, wo wir so Gebets- und Fastenzeit hatten. Und wir hatten da so unsere Gemeinde aufgefordert, besonders für, für Leute zu beten, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie zum Glauben kommen oder auch für ihre eigenen Anliegen. Und so die Idee war, oder der Vorschlag war, die erste Woche ähm, der, von den drei Wochen war, ähm, sollte man bloß auf Frühstück verzichten. Also für die, die da beim Fasten mitgemacht haben. In der zweiten Woche Frühstück und Mittagessen, also bis 16 Uhr Fasten. Und die dritte Woche war dann komplett. Und eine Schwester, die hat das, wo die das gehört hat, hat gesagt, ja, das mache ich mit. Das ist eine Interin, mit der haben wir seit ein paar Jahren Kontakt und vor ungefähr zwei Jahren ist sie nach einem Zellgruppentreffen zum Glauben gekommen, sie und ihr Mann. Und sie sind jetzt seit fünf Jahren in Deutschland und haben immer noch eine Duldung, also keine richtige offizielle Aufenthaltserlaubnis und dürfen deshalb auch nicht arbeiten, obwohl sie das so ganz sehr möchten. Die würden da jede Arbeit nehmen und das belastet sie schon. Ne? Die haben da letztes Jahr noch in so einer kleinen Wohnung gelebt, in einem Asylantenheim und so einen ganzen Tag aufeinander und deshalb waren sie so oft niedergeschlagen. Und, und jetzt hat sie die, die Idee mit dem Fasten und hat gesagt, okay, ich da Gott nochmal an, dass er eine Änderung schenkt. Und in der ersten Woche von dem Fasten, also da kam ein anderer Ausländer auf sie zu, den sie noch nie kennengelernt hatte und hat ihr erzählt, ich habe auch eine Duldung und ich kann aber arbeiten. Ich bin beim Bundesfreiwilligendienst, das geht. Dann hat er sie auf die Idee gebracht, hat ihr eine Telefonnummer gegeben, und in der dritten Woche hatte sie eine Zusage, von, dass sie beim Bundesfreiwilligendienst arbeiten kann. Und jetzt ist sie dort als Altenpflegerin. Und das war so ihr Traumjob. Das hat sie sich schon vorher gewünscht, da eine Ausbildung zu machen. Und sie genießt das und ist da jeden Tag fröhlich mit Engagement dabei. Und die alten Leute lieben sie. Als ich Kind war, da kannte ich Fasten nur aus der Bibel. Also... Ich kannte keinen Menschen in meinem Umfeld, der gefastet hat. Vielleicht haben die das gut verborgen. Ich habe ich hab immer so gedacht, das ist was, was man früher gemacht hat und heute nicht mehr. Aber irgendwie hat sich das geändert. Letzte Woche haben, wir, haben mir drei Männer unabhängig voneinander erzählt, dass sie fasten. Der eine, der hat für eine weitreichende Entscheidung gefastet. Ein anderer, der hat mit seinem Freund zusammen gefastet. Der, der Freund. Dessen Ehe ist gerade am Scheitern. Seine Frau möchte sich scheiden, scheiden lassen und ist da zu keinem Gespräch oder so bereit. Und die beiden Freunde haben halt gefastet, dass Gott irgendwie doch noch eingreift. Und der Dritte, der hat eine Woche lang gefastet, weil er wissen wollte, wie es für ihn beruflich weitergeht. Er hatte eine schwere Krankheit und kann seinen ehemaligen Beruf nicht mehr ausüben. Also Fasten ist heute irgendwie aktuell. Also man hört es aus vielen Gemeinden, dass die so eine Aktion machen. Und es ist gut. Wir werden in der Bibel, im Neuen Testament, häufig aufgefordert zu beten. Also zum Beispiel, so diese Aufforderung, betet ohne Unterlass. Aber es gibt nirgendwo im Neuen Testament eine Aufforderung, dass wir fasten sollen. Aber es gibt einfach so die Feststellung, dass Christen fast fasten werden. Also zum Beispiel sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, dann macht es nicht, um von Menschen gesehen zu werden, sondern so, dass es niemand mitbekommt. Also Jesus geht davon aus, dass Christen fasten. Deshalb sagt er, wenn ihr fastet. Und es gibt noch eine andere Stelle, da kommt es so ganz deutlich zum Ausdruck, und die möchte ich euch mal vorlesen. Die steht in Matthäus 9, 14 bis 15. Da heißt es, darauf kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort: Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Also für die Jünger des Johannes und für die Pharisäer da war Fasten Routine. Also die haben wahrscheinlich zweimal pro Woche gefastet und dem gegenüber die Jünger von Jesus, die fasten überhaupt nicht. Und das verwundert die Jünger des Johannes und sagen, ist denn Jesus oder seine Jünger, sind die weniger fromm als wir? Fürchten die Gott weniger? Und sie fragen ihn. Und die Antwort von Jesus, die macht klar, Fasten hat einen ganz bestimmten Zweck. Und bei den Jüngern war dieser Zweck nicht gegeben. Also von daher wäre es sinnlos gewesen, wenn sie gefastet hätten. Oder es wäre sogar eine Beleidigung für Jesus gewesen, wenn sie gefastet hätten. Und da bringt ein Beispiel, er sagt, wenn du bei einer Hochzeit eingeladen bist, dann wäre es doch dumm, wenn du dort fastest. Also niemand geht zu einer Hochzeit und sagt, ich habe heute meinen Fastentag und esse nicht mit. Also das ist ein Fest, wo man sich freut mit den Leuten, die heiraten. Und Jesus vergleicht sich hier mit dem Bräutigam und sagt, solange ich auf der Erde bin, bei den Jüngern, dann ist Festzeit, dann muss man nicht fasten. Also dann, ähm, dann ist eine Zeit, wo sie meine Nähe genießen können. Und dann sagt er, es werden Tage kommen, wo ich nicht mehr da bin, und dann werden sie fasten. Also das zeigt, ähm, Fasten, das hat was damit zu tun, dass Menschen Gottes Nähe suchen oder sein Eingreifen erwarten. Also ähm, das hat was mit Trauer zu tun, Fasten. Ne? Das stand ja in dem Text, ähm, hat ja Jesus so angedeutet, also eine Traurigkeit darüber, dass ich Gott gerade in meinem Leben nicht erlebe. Oder dass er so weit weg scheint. Und deshalb fasten Leute, weil sie sich wünschen, ich möchte Gottes Nähe wieder neu erleben. Solange Jesus auf der Erde war, dann hatten ja die Menschen, die Jünger, direkten Kontakt mit ihm. Also die, die hatten ja Gott äh, direkt vor, vor sich und haben mit ihm, ihm gelebt drei Jahre lang. Und da wäre es dumm gewesen, wenn sie dann gefastet hätten. Aber Jesus musste wenn er wieder zurück zu seinem Vater geht, dann haben zwar die Jünger den Heiligen Geist, also die haben auch Gott bei sich, den ganzen Tag. Aber es wird zu so Zeiten geben, wo sich Gott so weit weg anfühlt, wo, er, wo sie denken, das war mal anders. Also die haben sich bestimmt an die Zeit erinnert, wo Jesus auf der Erde war. Und Jesus sagt, in diesen Tagen, dann werden die Jünger fasten. Dann, dann werden sie sich nach meiner Nähe sehnen. Und vielleicht kennst du das auch. Also vielleicht kennst du auch Zeiten, wo du das Gefühl hast, Gott ist gar nicht da. So meine Gebete, die, die bleiben so irgendwie an der Zimmerdecke stecken. Oder dir fehlt die Freude im Glauben. Du hast keine Hoffnung, fühlst dich niedergeschlagen. Und das wäre so eine Zeit, wo du fasten kannst. Wo du sagst, okay, ich zeige mit meinem Körper, dass ich mich nach Gott ausstrecke, dass ich ihn suche, dass ich ihn brauche. Wenn, wenn wir fasten, zeigen wir Gott, ich brauche dich mehr als Nahrung. Also ich brauche dich mehr als was mein Körper normalerweise braucht. So, Essen und Trinken, das ist ja das Natürlichste, was wir machen. Also jeden Tag mehrmals. Und, und wenn wir fasten, zeigen wir, ähm, das ist mir nicht so wichtig wie deine Gegenwart, Gott. Ich, ich brauche dich. Und das, ich finde es interessant, in der Bibel ähm, finden wir öfter so, so, so aus, also dass Leute mit ihrem Körper, Ausdrücken, was in ihnen drin ist. Das sind wir so als Deutsche nicht gewohnt, aber in der Bibel war das so sehr häufig. Ich nenne ich mal ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel, wenn Leute über irgendwas entsetzt waren oder traurig waren, haben sie so in ihre Kleidung eingerissen, ne? um so zu zeigen, mein Herz ist gerade zerrissen. Also dann, dann reiße ich meine Kleidung ein. Oder wenn Leute traurig waren, zum Beispiel, die haben einen Krieg verloren oder ist irgendeine große Katastrophe passiert, dann haben sie alle schöne Kleidung ausgezogen und haben sich eine raue Kleidung angezogen, also Sacktuch, und haben Asche auf den Kopf, ihren Kopf gestreut, um auszudrücken, ich bin völlig am Ende, ich bin am Boden, und ich zeige das jetzt. Oder man hat sich, das findet man ja im Neuen Testament, man hat sich mit dem Bruder gegrüßt, um zu zeigen, du gehörst zur Familie, du gehörst zur Familie Gottes und ich mag dich. Oder wir lesen das im 1. Timotheusbrief, dass die Männer, oder alle, die Hände zum Beten aufgehoben haben, um zu zeigen, ich strecke mich nach Gott aus, ich möchte äh, ihn erleben. Oder Jesus selber ne, gibt uns so eine körperliche Handlung, das Abendmahl. Also wir essen und wir trinken, wir erinnern uns daran, was er für uns getan hat. Also er möchte, dass wir das mit so viel Sinnen wie möglich genießen. Oder bei der Taufe, äh, da spielen wir im Prinzip unsere Errettung nach. Ne? Wir sagen, unser altes Leben ist gestorben und wir stehen wieder auf und leben mit Christus. Und so eine andere körperliche Handlung ist halt das Fasten, ne? wo wir so mit unserem ganzen Körper ausdrücken, wir sehnen uns nach Gott, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn mehr als alles andere. Und aus diesem Grund liest man das mehrmals in der Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo zum Beispiel die Propheten und auch Jesus, wo die darüber verärgert sind, wenn Menschen fasten, also die drücken mit ihrem Körper was aus, aber in ihrem Inneren sieht es überhaupt nicht so aus, also die, das ist bloß eine Show nach außen, das ist bloß Fassade. Und, und da machen sie deutlich, also wenn das so ist, dann fasst lieber gar nicht. Also ähm, auch bei euren 40 Tagen, äh, die ihr machen wollt, wenn du sagst, okay, ich will das gar nicht, dann mach lieber nicht mit dabei, als was, eine Handlung zu begehen, die gar nicht mit deinem Inneren übereinstimmt. Also nochmal zur Wiederholung, äh, Fasten ist dann dran, wenn du Gottes Nähe nicht mehr erlebst oder wenn du sagst, ich brauche sein Eingreifen und das äh, erlebe ich gerade nicht. Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum du Gottes Nähe nicht erlebst. Ne? Manchmal, äh, da stellt uns Gott auf die Probe, da testet uns und der, der testet äh, uns und, und sagt, äh, bleibst du an mir dran, auch wenn du nichts von mir fühlst, auch wenn ich dich das, jetzt meine Gegenwart mal nicht erleben lasse. Aber häufig liegt es an uns selber, dass wir Gottes Gegenwart nicht erleben. Also wir haben uns dann so ein Stück von Gott entfernt oder immer weiter, so Stück für Stück, haben es vielleicht gar nicht so richtig miterlebt. Und dann irgendwann stecken wir in einem Problem drin und dann merken wir, oh, ich brauche ja Gott und jetzt scheint er weg zu sein. Und Fasten kann dann so eine Zeit sein, wo wir uns selber auf die Probe stellen, also wo wir uns überprüfen und sagen, woran liegt denn das, dass ich Gott nicht mehr so erlebe, dass ich ihm nicht mehr so nahe bin. Und dass wir Gott bitten, zeig mir das doch. Und Gott erhört so ein Gebet gerne und zeigt uns das. Und häufig wird die Ursache Sünde sein. Also dass wir irgendwie Sünde in unserem Leben dulden. Wir sind dann immer noch Gottes Kinder, wir sind immer noch geliebt von ihm, aber erleben ihn in dem Moment nicht mehr so richtig, wenn Sünde bei uns ist. Und das müssen gar keine großen Sachen sein. Also das müssen keine die schlimmen Sünden sein, sondern es kann so ganz harmlos sein. Die Bibel macht ja deutlich, Gott möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Er möchte unser Gott sein. Der, um den sich alles dreht, wo wir unsere Sicherheit herhaben, unser Glück. Und wir Menschen, unser Herz ist so äh, eingestellt, dass wir uns leider immer wieder Ersatzgötzen suchen. Ähm, Calvin hat es mal so ausgedrückt und hat gesagt, unser Herz ist so eine Götzenfabrik. Also die stellt immer wieder so Ersatzgötter her. Also dass wir sagen, wir haben irgendwas anderes außer Gott, was uns wichtig wird, wo wir unser Glück, unsere Sicherheit, unsere Kraft her erwarten. Und heute, in unserer Zeit, ist so ein Ersatzgott, ein ganz häufiger in unserem Land oder in der ganzen westlichen Welt, vielleicht sogar der ganzen Welt, dieser Ersatzgott, der heißt Vergnügen. Ich lese mal aus 2 Timotheus 3, Vers 4 und 5, der... Wir werden so Menschen in den letzten Tagen beschrieben, und da heißt es, die Menschen werden mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also das heißt, diese Leute, die hier beschrieben werden, die sind rein äußerlich Christen. Also die gehen in den Gottesdienst, die, die machen das, was man als Christ so macht, aber sie erleben keine persönliche, intime Beziehung zu Gott weil sie einen anderen Gott haben. Also ihr, ihr Christsein ist nur so Fassade. Also sie, sie erleben Gottes Nähe nicht, weil sie das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das, das griechische Wort für Vergnügen heißt Hedoni und davon kommt Hedonismus. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also Hedonismus, das ist das, wovon die meisten Menschen bei unserem Land geprägt sind. Also das heißt, so mein oberstes Ziel ist, ist Glück ist, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass, äh, dass ich Vergnügen habe. Und aus dem Grund gilt es, um jeden Preis Schmerz zu vermeiden. Also wir wollen ein Leben ohne Schmerz, wo es uns immer gut geht. Und davon ist unsere Gesellschaft geprägt. Ich lese euch mal ein Zitat vor aus einem Artikel. Das ist in der, also, äh, von der Harvard University. Und ihr könnt mitlesen, da schreibt der Autor, Dopamin ist eine Chemikalie, die von unserem Gehirn produziert wird und die eine Hauptrolle bei der Motivation spielt. Es wird ausgeschüttet, wenn wir in ein leckeres Essen beißen, wenn wir Sex haben, wenn wir Sport treiben und vor allem, wenn wir erfolgreich soziale Interaktionen haben. Also Dopamin ist so ein Hormon oder so eine Chemikalie. Das ist eine Belohnung für Verhaltensweisen. Hat so Einige Verhaltensweisen hier stehen in dem Zitat drin. Und es ist aber gleichzeitig wieder der Auslöser. Also weil wir das einmal erlebt haben, dass es das sich gut angefühlt hat, wollen wir das Gleiche wieder haben und machen diese Verhaltensweisen immer wieder. Also zum Beispiel, wenn du jemanden liebst und der dich küsst, wird Dopamin ausgeschüttet. Oder wenn du ein Eis isst, wird Dopamin ausgeschüttet. Oder bei Leuten, die abhängig sind, wenn sie Kokain zu sich nehmen. Oder wenn du auf deinem Handy äh, ein Like bekommst auf Instagram oder, oder Facebook. Und für viele Menschen ne, ist dieses Gerät heutzutage fast unmöglich aus der Hand zu legen. Also wir, wir brauchen im Durchschnitt zwei bis vier Stunden damit. Wir nehmen das 50 Mal am Tag in der Hand. Also das so der Durchschnitt. Manche vielleicht noch mehr, manche von euch vielleicht weniger. Und das liegt einfach daran, dass fast alles, was man mit dem Ding machen kann, das gibt uns so einen Dopaminstoß äh, im Gehirn. Jede Nachricht auf WhatsApp, was interessant ist, was wir in den Nachrichten lesen, ein Like bei Instagram oder Facebook, ein Video, was wir uns bei YouTube angucken oder ein Spiel, was man auf dem Handy spielt. All das kann so einen Dopaminstoß ausschütten. Und wenn wir das erlebt haben, es fühlt sich schön an, machen wir es wieder. Und eine Autorin hat ein Buch geschrieben, wo sie, das nennt sich Dopamin-Nation, also das ist jetzt hier der englische Titel, aber es gibt es auch auf Deutsch. Und hat eine Journalistin sie interviewt und hat das dann so zusammengefasst und sagt, das Buch betont, dass wir heute alle bis zu einem gewissen Grad süchtig sind. Sie nennt das Smartphone die moderne Injektionsnadel. Mit jedem Swipe, jedem Like, jedem Tweet suchen wir nach Aufmerksamkeit, Bestätigung und Ablenkung. Seit der Jahrtausendwende haben die Verhaltenssüchte im Gegensatz zu den Drogensüchten stark zugenommen. Jede freie Sekunde ist eine Gelegenheit, sich stimulieren zu lassen. Sei es durch Eintauchen in den TikTok-Sprudel, das Scrollen auf Instagram, das Swipen auf Tinder oder das Konsumieren von Pornos, Online-Glücksspiel und E-Shopping. Also wir sind als Menschen süchtig nach Vergnügen. Und nach jedem kleinen Dopaminstoß, nach Ablenkung, wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, dann ist es so leicht, Man nehmen das Handy in die Hand, machen irgendwas und fühlen uns ein kleines bisschen glücklicher, abgelenkt. Und da kommt wieder so ein Dopaminstoß und dann geht es uns besser. Und zu diesem kleinen Gerät kommen ja noch eine ganze Reihe anderer Geräte dazu, die wir zu Hause haben, mit denen man zocken kann, mit denen man äh, sich viele Filme anschauen kann. All das löst Vergnügen aus und hilft uns, den Schmerz zu vergessen. Das Problem ist, dieses Vergnügen das erstickt unsere Sehnsucht nach Gott. Also Jesus sagt das mal bei diesem Gleichnis vom Vierfachen Acker. Und da sagt er sagt da, Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorge und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also das, das heißt, diese ganze Ablenkung, mit, denen, mit der wir umgeben sind, das kann dazu führen, dass Gott so weit weg ist, weil wir ihn gar nicht mehr wollen, weil, er, äh, weil das ja so viel einfacher ist. Also wenn wir zu Gott beten, wissen wir, dass er nicht immer sofort unser Gebet erhört. Das Handy macht das sofort. Also das Handy macht irgendwie was mit uns und dann gibt es sofort einen Dopaminstoß. Und, und das ist so das Problem. Äh, aber Gott, der, der sehnt sich nach einer engen Gemeinschaft mit uns. Und aus dem Grund ist es ihm nicht egal, wenn uns so ein Gerät wichtiger wird als er. Und aus dem Grund äh, schickt er uns Probleme. Also gerade das, was wir vermeiden wollen, er schickt uns Schmerzen. Manchmal sind das Krankheiten, manchmal Probleme auf Arbeit oder in der Ehe oder sonst was. Und das macht ihr, das macht Gott, damit wir entdecken, in diesem echten Problem des Lebens kann uns das Handy nicht helfen. Also das kann das vielleicht mal betäuben, aber das löst Pro die Probleme nie. Und wir merken, wir brauchen hier einen echten Gott und keinen Ersatzgott. Und wenn es dir gerade so geht, dass du in so einer Krise steckst oder Probleme hast, dann wäre es auch eine gute Zeit zu fasten, um zu zeigen, gerade jetzt kannst du Gott anrufen und kannst ihn bitten und kannst deutlich machen, ich brauche dich mehr als alles andere. Im Kolosser 3, Vers 1 bis 3, das möchte ich mal lesen, da heißt es, da ihr ja nun alle zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also hier wurde es so ganz deutlich, ne? dass das Paulus sagt, äh, als Christen sollten wir uns auf das Ewige ausrichten, auf das Himmlische, auf das, wo Gott ist, und nicht auf das Irdische und wir sind jeden Tag so versucht, also das Irdische, das ist so, so blinkend, so grell, so schön, das, das sieht man halt. Und wir sind jeden Tag versucht, uns darauf auszurichten. Auf das Vergängliche, auf, auf das, was eigentlich Gott entgegensteht. Und immer dann, wenn wir fasten, dann, dann, dann machen wir eigentlich das, was hier steht in dem, in dem Vers, dass wir sagen, wir, wir drehen dem Irdischen den Rücken zu und sagen, du kannst mir das nicht geben, was ich wirklich brauche. Und und wenden uns Gott zu und sagen, das, was ich für mein Leben brauche, das bist du. Und das möchte ich mir jetzt in so einer Fastenzeit ganz bewusst machen wieder. Und das ist ja, ähm, wenn du fastest, machst du ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich unsere ganze Gesellschaft macht. Du verzichtest auf körperliches Wohlbefinden. Du lässt in einer gewissen Weise Schmerz zu. Also du lässt es zu, dass es so ein Hungergefühl gibt. Und du gibst diesen Impuls nicht sofort nach. Also, du isst nicht sofort was, was, was Schönes. Und, und du sagst und du bist bereit zu warten. Und bist bereit zu warten, ähm, bis Gott redet. Und das ist, äh, das ist eigentlich so wichtig, das brauchen wir immer wieder mal in unserem Leben, dass wir uns bewusst machen: diese Welt kann uns das nicht geben, was wir brauchen. Das, das kann uns nur Gott. Dazu kann Fasten eine Hilfe sein. Bevor der Herr Jesus angefangen hat, so öffentlich aufzutreten und zu lehren, Wunder zu tun, dann hat er auch gefastet, er war 40 Tage in der Wüste, er ist vom Satan versucht worden, aber er hat sich auch auf seinen Dienst vorbereitet, in so einer Zeit, wo er gesagt hat, er geht bewusst aus der Welt raus, sucht die Nähe zu Gott. Und das Interessante ist, der Teufel kommt ja zu ihm, also am Ende von den 40 Tagen, er hat Hunger und der Teufel sagt, du bist doch Gottes Sohn mach doch einfach aus den Steinen Brot. Also wieder so, Du kannst dein körperliches Bedürfnis nach Essen sofort ähm, befriedigen. Du kannst deine göttlichen Kräfte dazu nutzen. Und Jesus gibt als Antwort ein Zitat aus dem Alten Testament und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und genau das ist die Idee beim Fasten. Dass du sagst, ich weiß, dass ich als Mensch mehr brauche, als Essen und Trinken, mehr als was mein Körper braucht. Ich habe eine Seele, ich habe einen Geist, und die müssen ernährt werden. Und dann habe ich eine Zeit lang, es kann ein Tag sein, es kann ein halber Tag sein, oder auch eine Woche oder mehr, wo ich sage, dann, dann richte ich mich bewusst auf Gott aus und, und mache deutlich, ich brauche alles, was meine Seele, was mein Geist braucht, das brauche ich von dir. Und das ist mir wichtiger als Essen und Trinken. Also, dass, ich, dass du zu mir redest, dass, dass du mir begegnest. In, den, in dem Psalmen kommt ja mehrmals die Idee vor, dass wir auf Gott warten sollen. Also, David sagt das öfters, dass wir, dass wir seiner Hachen sollen. Und das, das macht ja deutlich, Gott erscheint nicht auf Knopfdruck, wenn wir fasten. Also du kannst das nicht einplanen und sagen, okay, ich faste jetzt zwei Tage und dann habe ich eine Antwort auf meine Frage. Oder dann begegnet mir Gott. Gott ist kein Wunschautomat. Also er hat seine Zeit. In Ehepaar zum Beispiel, die hatten die Bereitschaft, für Gott in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Das lag ihnen irgendwie auf dem Herzen. Sie waren sich aber nicht so ganz sicher, ob das Gott wirklich will. Und wenn, ja, wohin? Und dann haben sie gesagt, okay, wir fasten jetzt so lange, bis Gott uns eine Antwort gibt. Und die haben jeden zweiten Tag gefastet. Ein halbes Jahr lang, bis sie eine Antwort hatten. Also das ist so diese Einstellung zu sagen, Gott setzt den Zeitplan fest, nicht ich. Also Fasten ist jetzt auch kein Trick, mit dem du von Gott irgendwas abtrotzen kannst, was er dir nicht geben will. Also es kann sein, dass Gott dir ja nicht das gibt, für was du fastest. Wir lesen das zum Beispiel in der Bibel, da ist der Sohn, den David mit der hatte, der ist krank und da liegt im Sterben. Und David betet und fastet, dass Gott diesen Sohn nicht sterben lässt. Und Gott lässt ihn sterben. Und David akzeptiert das und sagt, okay, Gott ist der, der das bestimmt. Nochmal, ähm, Fasten stellt alles auf den Kopf. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was wir als Gesellschaft machen. Wir verzichten auf körperliches Wohlempfinden. Wir geben unseren körperlichen Bedürfnissen nicht sofort nach. Wir verzichten auf den Dopaminschub und sind bereit, Schmerz zu erleben. Wir strecken uns nach geistlichen Dingen aus. Und wir lernen zu warten auf Gott. Vielleicht nochmal, ich äh, möchte ein Missverständnis vermeiden. Äh, das Fasten selber, das bringt mich nicht in die Nähe Gottes. Also das, ist nicht so, das wäre ja dann eine Leistung. Das, das, was mich in die Nähe Gottes bringt, ist Jesus. Ne? Durch sein Blut, durch seine Gnade. Aber, aber Fasten kann so ein, ähm, einfach so, äh, so ein Akt sein, so ein Mittel, dass ich mal bewusst selber der Welt den Rücken drehe und, und mache mich offen für Gott. Ne? Aber aber nicht ich mit meiner Leistung bringe jetzt Gott herbei. Da möchte ja mit mir Begegnung, Begegnung haben, Zeit verbringen. Ich möchte euch mal noch ein paar Situationen zeigen aus der Bibel, wo Menschen gefastet haben. Das ist zum Beispiel bei Trauer. Da lesen wir zum Beispiel, die, als die Israeliten erfahren, dass Saul und Jonathan gestorben sind bei, der, bei dieser großen Schlacht und viele Israeliten mit dann fasten sie, dann sind sie einfach entsetzt darüber. Oder als Nehemiah erfährt, dass, wie es schlimm es in Jerusalem aussieht, da fastet er. Also einfach aus dem Zeichen der Trauer und sagt, das, das geht mir nahe. Und häufig ist in der Bibel, wenn Leute Buße tun, dass sie fasten, dass sie, dass sie merken, wir haben uns verrannt. Wir, wir waren jetzt ohne Gott unterwegs und das ist uns jetzt bewusst geworden, und wir, wir haben eigentlich Gericht verdient. Und in dem Fall fasten sie, sie demütigen sich und zeigen, bitte Gott sei uns gnädig, komm wieder zurück, äh, nimm uns wieder an. Und die machen das deutlich, dass sie sagen, Okay, wir verzichten auf Essen, auf Trinken vielleicht sogar und, ähm, und zeigen, dass, dass sie Buße tun. Nicht? Zum Beispiel die Einwohner von, von Ninive, als Jonah dort Predigt, die fasten. Und Gott ist ihnen gnädig. Oder ähm, Daniel, äh, 1. Samuel 7, da ist das Volk Israel, als sie dann erkennen, wir haben anderen Göttern gedient, dann fasten sie im Kern wieder um und noch ein paar mehr. Wir lesen von David, dass er, äh, als seine Freunde krank waren, das sagt er in äh, Psalm 35, Vers 13, dass er dafür sie gefastet hat. Also er hat Gott gebetet, dass er sie heilt. Oder das Beispiel, was ich schon erzählt habe mit seinem Sohn, dass er dafür. Äh, Gebetet hat. Oder wenn Leute Angst hatten, weil sie gemerkt haben, wir sind in einer großen Gefahr, dann fasten sie und bitten Gott, äh, steh uns bei, hilf uns. Na, zum Beispiel lesen wir in 2. Chronik 20, Vers 3: Da kommt ein großes Heer auf Israel zu und der König, der Josaphat, Josaphat, da heißt es, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und da rief ein Fasten aus in ganz Judah. Also die, die gehen zu Gott, konzentrieren sich auf ihn und am Ende gibt es einen großen Sieg, Gott, Gott siegt für sie. Oder der Esra, der will mit einer Gruppe von Leuten ähm, aus Babylon zurückziehen nach Jerusalem und weiß, das ist eine gefährliche Reise und da lesen wir in Esra 8, 21 und er schrieb dort am Fluss Ahawa ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigen um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Also das, das ist so eine Gelegenheit. Wenn, wenn wir Angst haben, wenn wir merken, hier kommen wir nicht weiter. Oder um Gott zu suchen, um seine Nähe zu suchen. Da lesen wir in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war. Und Saulus. Also das sind so fünf Leute, ne? das war wahrscheinlich so die Gemeindeleitung von Antiochia, also die dort, die Ältesten. Und dann heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also wahrscheinlich hatte, hatte dieser Ältestenkreis so regelmäßige Fastenzeiten, also vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche, wo sie bewusst gemacht haben, wir wollen ja nicht unsere eigenen Ideen durchdrücken, sondern wir suchen bewusst Gott, wir fasten, wir machen uns offen für ihn. Und Gott hat hier geredet und hat sehr deutlich gezeigt, was jetzt passieren soll. John Leslie, der Gründer von den Methodistengemeinden, der hat äh, als die gewachsen sind, als es da immer mehr so kleine Gruppen gab, hat er so Prediger eingestellt für bestimmte Bereiche und er hat nur Prediger akzeptiert, die bereit waren, zweimal pro Woche zu fasten. Also das war einfach Bedingung bei denen, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht auf menschliche Kraft bauen, sondern auf Gottes Kraft und wir suchen immer wieder seine Nähe. Oder hier noch das Letzte, Leute haben vor Entscheidungen gefastet, da heißt es in der Apostelgeschichte 14, dass dass Paulus und Barnabas Älteste einsetzen in den Gemeinden, die sie gegründet haben. Und sie machen das unter Gebet und Fasten. Also sie, sie bitten Gott, die richtigen Leute zu zeigen. Das ist, ähm, ich finde es eine gute Sache, dass ihr 40 Tage beten und fasten wollt. Und ihr habt jetzt hier mal eine Reihe von Ideen, für was man fasten kann, was so das Ziel ist. So Anton oder irgendjemand aus der Gemeinde wird es noch näher erklären, dass es darum geht, dafür zu fasten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gott wirklich eingreift, dass er Menschen hierher führt in die Gemeinde, sie offen macht, dass er, wenn er mit ihnen Begegnungen habt, dass sie reden oder dass auch Leute, die schon Christen sind, hier in der Gemeinde, dass sie so ganz neu erneuert werden und so eine neue Beziehung, so eine frische Beziehung zu Gott bekommen. Und ich will euch mal ein paar konkrete Ideen noch zum Schluss geben, wie das aussehen kann. Also könnt ihr euch mal überlegen, wie wir ich diese 40 Tage fasten und beten, wie wir ich die verbringen. Und ihr könnt ja mal gucken, was für euch passt. Also das kann damit anfangen, dass man sagt, okay, ich verzichte auf eine Mahlzeit, das Frühstück oder Mittagessen. Wenn du noch nie gefastet hast, ist das ja schon mal ein Start. Also wo du sagst, ich probiere das mal aus. Oder auf zwei Mahlzeiten zu verzichten, Frühstück und Mittagessen und dann erst am Abendessen. Das war so die typische Fastenmethode von den Juden. Also die haben immer von, von früh vom Aufstehen gefastet bis zum Sonnenuntergang. Danach konnte man wieder essen. Und diese Art Fasten, die lässt sich ziemlich gut durchhalten. Also auch mehrere Tage. Das, das ist nicht so, so schwierig. Oder man steigert sich so langsam, wie ich es am Anfang erzählt habe. Erst eine Woche Frühstück, Seite Woche Frühstück und Mittagessen und dann alle Mahlzeiten äh, verzichten. Oder äh, es gibt auch dieses Daniel-Fasten, da heißt es in, ich lese das mal vor, aus äh, in Daniel 10, damit ich jetzt nichts Falsches sage, heißt es in Vers 2 und 3, In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen umwagen. Also ähm, Daniel verzichtet hier einfach auf leckeres Essen. Bei uns sind das heute vielleicht Süßigkeiten oder ein Steak oder was weiß ich. Also das könnte auch so eine Methode sein. Oder man kann das auch übertragen und sagt, ich verzichte auf all das, was mich ablenkt, Gott zu begegnen. Also auf Unterhaltungsmedien, auf mein Handy, auf aus Internet oder was auch immer. Also, das habt ihr ein paar Ideen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Segen bei dieser Gebets- und Fastenzeit und wünsche euch als Gemeinde, dass ihr da Gott neu erlebt, dass ihr ihm neu begegnet und also einfach erfrischt werdet, wo ihr sagt, ihr verzichtet zwar auf das, was eurem Körper gut tut, aber ihr werdet an eurer, eurer Seele, an eurem Geist erfrischt und äh, habt ganz neue Freude in Gott. I <laughs>